5 horas e 50 minutos, 5 de novembro de 2021, está no ar podcast Nova Era, com o episódio Agradeço a Todos. Em primeiro lugar, galera, bom dia, tá? É um dia maravilhoso que está nascendo, né? Um dia aí que esperamos que seja abençoado, que possamos estar resolvendo todos os nossos as nossas questões, nossos, nossa, podemos estar resolvendo nossas dúvidas, nossas pendências da melhor forma possível, né? Lhe desejo um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, que esse dia seja próspero para você, que você possa realizar todos os seus desejos e que você consiga completar o seu trabalho diário, né? Você que vai entrar às sete horas, espero que você tenha um ótimo dia de trabalho, que o dia flua legalmente, tá? Que tudo aconteça de legal para você, que tudo dê certo, que o seu trabalho renda, que você seja fique satisfeito com os resultados, tá? Do seu trabalho e é isso aí, galera. É, é sexta-feira, nós já estamos praticamente, nós estamos aí em novembro. Chegamos no final do ano, queira ou não queira, nós já estamos no final do ano, né? O que vamos falar? Vamos esperar agora é o ano que vem, né? Em fevereiro teremos o carnaval, com certeza, né? O desfile do carnaval e, e vamos ver, né, galera? Ontem, para quem assistiu para quem assistiu o Jornal Nacional ontem, viu uma notícia que acendeu uma luzinha de alerta e eu já vinha falando isso para vocês há um bom tempo lá atrás, né? Que você viu que o a Europa, a OMS já deu um sinalzinho de alerta lá na Europa para os líderes europeus, é porque tá voltando a crescer o índice de infestação do da Covid né, na Europa. Então a OMS lá deu um alerta para os líderes europeus a não afrouxar muito as medidas de segurança, né? De, de, de distanciamento, de máscaras, de máscara, enfim. Passou mais de 50% lá o índice de novo de infestação. Então, gente, que sirva de referência, tá? Se tá acontecendo lá, pode acontecer aqui. E eu já disse em uns três episódios atrás que é, colheremos bons ou maus frutos desses afrouxamento dessa do desfile do carnaval colheremos bons ou maus frutos a partir de abril né abril março abril aí vamos colher seja bom ou seja ruim mas vamos colher né e é isso aí galera e vamos que vamos e a vida que segue já era <risos> É, galera, eu falo para vocês, é que nem eu falei ontem, eu gosto muito de assistir podcast americano, tá? E porque eles, têm uma, eles têm uma linhagem que, de repente, pra gente, pode falar, ah, mas não dá certo aqui no Brasil. Não é, cara. É, a visão deles de podcast é como um bate-papo aberto e, e troca de ideias, tá? Essa conversa essa conversa de, de, de ser só um monólogo, tá? E ficar ali só repetindo, repetindo texto de sites, de notícias que já foram publicadas e estão disponíveis na internet, 
também, mas é, isso fica batido, né? Então eles fazem um popurri de tudo que é notícia, é, coloca notícia na, é, nacional, internacional, local, tá? Então eles fazem um popurri das melhores notícias e, e vai colocando no podcast, né? Vai colocando ali, criando conteúdos. E assim os caras se fazem os maiores podcasts do, dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, tem podcast lá com mais de 40 milhões de ouvintes, tá? Então, olha que, que loucura, né? Já pensou? Aqui em nossa cidade mesmo tem vários podcasts, né? Eu não sabia que tinha muitos aqui. E aqui tem vários, né? É... Eu, eu torço para que todos façam sucesso e todos, e todos se deslumbrem no sucesso, né? É, eu, como já disse, eu, eu sou muito satisfeito com os poucos ouvintes que tenho, tá? Com os poucos ouvintes que conquistamos diariamente, tá? Mas eu ficaria muito satisfeito em ter milhões, né? Mas os pouquinhos que eu já tenho, eu sou muito satisfeito, agradeço e sou muito feliz, né? Mas... É muito bom, hein? <risos> é muito bom você ter um episódio com mais de mais de um milhão de visualização de, de ouvintes, cara. É bom demais, cara. É, é outro nível, né? Ai, ai, papai. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá, né? Galera, cara, eu sei lá, velho. Eu acho, eu acredito é, é, fielmente, eu acredito fielmente que a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente precisa de pouco, mas um pouco com qualidade, né? É, se você tiver um pouco, mas com qualidade, amor, carinho, com, aquele, com aquela cara sua, aquele jeito seu, cara, é... para que você vai querer demais? Para que você vai ser tão ganancioso, querer ter muito, né? Então, eu, eu, eu me contento com pouco, me contento, desde que o pouco seja de qualidade, com resultado e coisa boa, satisfatória. Aí eu me contento. Agora, se o pouco é muito pouco, é michuruca e não, e não traz retorno nenhum, eu não me contento, não. Aí eu sapateio, eu brigo, eu faço acontecer, mas sempre naquilo, né? Sempre mantendo aquilo, gente. Sem mentiras, sem intriga, sem levantar ofensas contra a honra de ninguém, sem blasfemar contra ninguém. Então, é, eu prefiro seguir sempre a linha do quê? É, da, boa, da boa vizinhança, né? A gente tem que, ser, tem que ter uma boa vizinhança com todos, respeitar a todos, é, desejar o bem para todos, para que o bem retorne para a gente, né? Assim que é... É assim que é a vida, né? Que assim, assim que as coisas têm que seguir, né? E assim vai, você entendeu? E vamos que vamos, e já era. Você aí que vai trabalhar, é, eu torço para que o seu chefe veja sua, suas qualidades, eu torço para que o seu chefe veja o seu potencial, que você se deslumbre, que ele veja que você tem aquele potencial, um grande potencial, né? que tudo dê certo para você, né? E é isso aí, né? <risos> eu não sabia, cara, eu, é, pesquisando esses sites americanos, como eu disse para vocês, 
Eu não sabia que até o ex-presidente Barack Obama ele também tem um podcast. É, por incrível que pareça. Para vocês terem uma ideia, até ele tem podcast nos Estados Unidos e um podcast muito bem conhecido, tá? Então, é isso aí, cara. Se você acha que o, que o podcast não é, não é bem visto, não é um, um artigo útil, né? eu, eu venho contradizer você esses pensamentos que é assim. E o ex-presidente é um... É um é, como vou dizer... É uma prova viva disso, né? Que o podcast é uma coisa inteligente, é um bate-papo aberto, legal, que flui boas coisas, né? Tá? Então é isso aí, galera. E vamos que vamos. Se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, entra lá no nosso blog lá, podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com, grave seu áudio, tá? É, diga seu nome, a cidade e o que você vai divulgar, né? Desde que não seja política, viu, galera? Porque política, ela estraga o dia de qualquer um, né? É, se é curiosidade, culinária, pedido de ajuda, tá? É, pedido de doação de sangue, ou você quer encontrar algum parente desaparecido, pode mandar o áudio que eu coloco aqui em nossa programação, sem problema nenhum. Ajudamos a comunidade... E qualquer, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo a gente ajuda também, tá? Então estamos aí de portas abertas, tá bom, galera? Manda pra gente. Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com Podcast Nova Era, tudo junto.blogspot.com Tem vários links, vídeo, tem música, tem notícia, tem tudo lá no nosso blog. Lembrando... É, galera, como eu estava falando para vocês, tá? É, lá no podcast eu procuro só postar os links né, de reportagens, é, também reportagens que eu comento aqui no, no blog, reportagens relevantes né, que, que precisem ser comprovada a veracidade. Então eu coloco o link lá para que vocês vejam que a, o que eu disse tem fundamento, tem uma fonte, tá? E eu procuro sempre colocar pelo menos quatro fontes diferentes, né? para validar aquilo que eu falei, tá? Posto alguma coisa minha? Posto, mas é muito pouco, tá? Eu procuro postar só link mesmo, tá? Gente, como eu tava falando para vocês, eu sempre falei lá atrás em vários podcasts, né? Que o ano que vem já estão fazendo previsões negativas a economia, tá? Você vê, ó. Tá no, site da, tá no site do UOL, lá. Banco City, o Citibank, reduz a projeção para o PIB do Brasil em 2022 da alta de 1,5% para 0,6%, tá? Isso daí os caras reduziu de 1,5% para 0,6%, tá? Então você vê que é... ano que vem, cara, os seis primeiros anos, os seis primeiros meses, tá? Não serão aqueles, é, não serão aquele começo de ano que todo mundo sonhava, tá? Serão tempos difíceis, onde todos deveremos amarrar as calças bem apertado, porque vai apertar um pouco mais, tá? E, e é ano eleitoral, né? Você sabe que ano eleitoral é aquela, né? 
o, os candidatos fazem aquele movimento deles, se preocupam com a política, em se reeleger, se eleger, apoiar seus candidatos, seus parceiros de, de partido, e a população senta na boneca de novo, né? Esse é o português, claro. E o povo está calejado de saber e sentar na boneca, né? <risos> gente, já falei para vocês, gente. Quando você for votar, por favor, é, verifique, estude, é, tá? é, pesquise a plataforma de governo do candidato, se ela é coerente, se ela, é, se ela tem possibilidade daquela, daquelas propostas na, é, que, o, que aquele candidato está fazendo, se aquelas propostas que ele tem na plataforma de governo dele se elas têm condições coerentes de serem aprovadas, serem, é, de saírem do papel e virar realidade, né? Porque tem, tem em épocas de eleições, tá? Geralmente os caras vêm e fazem aquele monte de proposta, e aquele monte de história que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai, que vai acabar com a falta de saneamento, vai acabar com a falta de, de água, vai acabar com a falta de, de rede de esgoto, rede de energia. Quando o cara se elege, não acontece nada. Malemar, ele manda passar a máquina na rua lá para arrumar as guias de asfalto. Olhe lá, tá? Então, é, antes de votar em alguém, pesquise bem a vida dessa pessoa, do candidato. Pesquise a vida regressa dele, a vida antes dele entrar para a política ou antes dele se candidatar, se ele já teve algum problema de, de acusação de corrupção, desvio de verba, se ele tem algum passado que deixa alguma mácula em sua imagem de, de, de candidato, né? E analise os, os projetos, as propostas dele, para ver se são coerentes, se tem fundamento e podem ser concretizadas, né? Se não são mais umas propostas, se não é mais aquele tipo de proposta é, é, mirabolante, né? Então, analise tudo antes de dar o seu voto para esse candidato, porque é muito triste, é muito ruim, é muito... é um voto perdido você depositar o seu voto em um, uma pessoa inexperiente, despreparada, uma pessoa que não tem gabarito nenhum para administrar o nosso país, tá? E, ao contrário, vai só atrasar o nosso lado, vai só nos prejudicar e vai inviabilizar que o país se desenvolva né, num, durante os quatro anos de seu mandato. Tá? Quatro anos de mandato não, né? Quatro anos de tortura, né? Então, gente, analise bem aí para o negócio fluir bem, tá? E você sabe, cara, proposta todo mundo tem. Agora, cada um, você tem que analisar a proposta da pessoa também, né? Tem gente aí que, pelo amor de Deus, tem uns caras aí que... Que que é isso, gente? A população também tem que saber que tem proposta aí que não tem nem cabimento. Gente, olha, para quem tem mais de 40 anos, é, vai ter uma noção de, do que eu estou falando. É... Ah, em 1990 tivemos um período um período de, de crise antes da moeda antes da mudança da implementação da moeda do real 
cara, a nossa moeda, ela mudava assim praticamente todo mês ela mudava. Era plano cruzado, plano, plano cruzado novo, plano cruzado, o cruzado real, era é, o RV, tá? Era é, plano real novo. Cara, a nossa, o nosso dinheiro mudou tanto, tanto, que chegava, chegava mês, as pessoas não sabiam qual que era a nossa moeda, tá? para você ter uma ideia de como era uma bagunça, né? Aí entrou o real, foi implementado o real em 94. Cara, de lá para cá, sabemos que a nossa moeda é aquilo, é o real. Desvalorizou e muito, e muito. Porque quando o real chegou, quando o real foi implementado, nossa, o nosso real, todo mundo se sentia. Agora sim, nós temos um dinheiro que... É o dinheiro firme, forte e tal. E durante um bom tempo foi assim. Depois foi calejando, depois foi calejando e hoje chegou nessa situação em que estamos vivendo. Olha, gente, devemos tomar cuidado com quem nós vamos colocar no poder para administrar, porque não queremos que o nosso país chegue numa situação lamentável, lastimável, deprimente, humilhante e... e sem amor que os governantes da Venezuela fizeram com aquele país, um país rico, próspero, que, que, tinha, que tinha refinarias de petróleo como a Petrobras, tá? eles tinham, eles, é, é, eles tinham uma, uma condição de vida boa, tá? o PIB deles era bom, tá? e olha o que, que virou a Venezuela, então não queremos nos espelhar é, em cima da Venezuela, mas tome muito cuidado com quem vocês vão colocar no poder, tá? Com quem vocês vão colocar para administrar o nosso país. Pense bem nisso, tá? Depois não adianta chorar, gente. São quatro anos aí amargando e não adianta chorar mais não, tá? Não, não, não estou falando mal desse candidato, daquele candidato, daquele outro. Não. Eu estou falando para você, você, eleitor. Você, pense bem em quem você vai votar para você não se ferrar, não ferrar a todos e não me ferrar, tá? Aí também você me fode, porra. <risos> pense bem, tá? E é isso aí, galera. E a gente vai vivendo, vai esperando aí que tudo, que tudo dê certo, né? E que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Cara, esse nosso país aqui é um país tão bonito, tão rico, tão próspero e grande, né? Um país continental gigante, cara. Olha, quantos países não tem inveja do, do Brasil? Todo mundo critica o Brasil, na realidade, os outros países criticam o Brasil porque tem inveja da gente. Olha, um clima favorável, economia, a, a agricultura é favorável, tá? Ah, o nosso povo é um povo alegre, um povo trabalhador, tá? E é isso aí, e o povo vai criticar mesmo, e deixa de criticar. Falem bem, mas falem mal, mas falem de nós, né? <risos> e é isso aí mesmo, né? As nossas florestas, elas não estão 100% protegidas? Devemos proteger, devemos olhar mais para as nossas florestas, nossas matas, nossos verdes, né? Então, gente, vamos evitar incêndios criminosos, vamos evitar colocar fogo em, 
de mato, capim, queimar pastagem, vamos evitar, porque isso daí é prejudicial para a mata, para o verde, para a natureza, para a nossa saúde e para o Brasil, tá? Então vamos evitar, tá bom? Colabora aí, meu filho, colabora, pô! <risos> Ah, e também tem uma coisa, hein, galera? Ser muito intelectual também, ser muito é, perfumista, né? Ser muito detalhista, hein? E, e tem que falar tudo certinho, hein? É muito chato, gente. Vamos, vamos ser, vamos falar abertamente, falar o português claro, ser realista, jogar no. jogar o. jogar a verdade, né? Pra fora bom mesmo é quando você se expressa da melhor forma possível você fala você fala errado você você fala uma palavra errada a pessoa corrige você com com, com aquela uma correção legal uma correção boa né então gente eu eu acredito que você pode fazer um entretenimento sem ser aquele entretenimento chato das pessoas ter que falar aquele texto perfeitamente ali, alinhado, tá? Não pode errar as palavras, não pode errar as, as acentuações nas, nas, nas palavras, tá? Tem que dizer corretamente, não pode falar problema, tem que falar problema, não. E é problema, aqui no nosso podcast é problema, e é problema mesmo. <risos> oh, gente... Cara, tem que se soltar, velho. Não adianta, não adianta é, ficar com esses negocinhos, esses mimimi de, de, de etiqueta. Que etiqueta? Que etiqueta é na camisa, é na, na roupa. Isso aí que etiqueta. Isso aí é, são coisas do passado, modismo do passado, gente. Etiqueta num país onde tem mais de 20 milhões de desempregados, um país onde é considerado que tem maior concentração de miseráveis, e, o pai, e as pessoas querem falar de etiqueta Eu acho um absurdo Sabe o que eu acho um absurdo? É, o Brasil ter O Brasil ser um país tão rico Próspero E ter a maior desigualdade em, Na sua distribuição de renda Onde 40% Não, aliás Aqui no Brasil existe 40 bilionários Tá? São as pessoas mais ricas do Brasil, são apenas 40. Nós somos 214 milhões de pessoas. E tem 40 pessoas que são bilionárias. É muita coisa, né? Aí vem a pessoa... Eu, eu dou risada. Não tenho nada a ver com isso, cara. Eu acho que cada um tem que viver a sua, a sua vida da melhor forma possível. Tendo respeito, educação, respeitando as leis. É... Não batendo em mulher, não batendo em criança, não maltratando idosos, velhinhos, não sendo pedófilo, sendo uma pessoa íntegra, honesta, a pessoa faz o que ela quiser da vida. Mas eu acho muita hipocrisia, né? As pessoas falarem em, falar em igualdade, né? E falar que o nosso país é um país igualitário. Aonde? Nós somos desiguais em tudo, tá? Já começa pela distribuição de renda. É, é, é grotesco, tá? 
começa pelo racismo tá? oculto, tá? racismo velado, onde pessoas dizem que não existe o racismo, mas existe. E foda-se também o racismo. Foda-se também você que é racista. <risos> existe também o, a hipocrisia de gêneros, né? Pessoas que discriminam as outras pessoas pela opção sexual da pessoa, né? Então, gente, vocês são hipócritas, vocês são hipócritas, né? É... Eu falo mesmo e foda-se, vocês são hipócritas, né? Eu não gosto de hipocrisia, gente. Eu acho que cada um vive do jeito que quer, da melhor forma possível. Como eu disse, desde que a pessoa respeite as leis, ela conheça seus direitos, seus deveres, seja uma pessoa é, capaz de discernir o que é certo, o que é errado, uma pessoa que seja completamente capaz tá, de entender os limites que ela pode chegar e o, o limite que ela não pode passar, cara, e vamos viver a vida, gente, é isso aí, você entendeu? Não tem por que ficar questionando, criando barreiras, tá? Uma coisa que eu acho que o nosso país devia de acabar é a Constituição Financeira. Olha, Itaú, Bradesco, Santander, tinha que botar fogo nesses bancos, vai acabar com tudo, tá? Isso daí é o maior atraso do, do nosso país, é isso daí, Instituição Financeira, tá? Por quê? Porque além de lesar o povo com taxas, tá? cobranças indevidas, tá? É, agora é, tem o banco digital eu, a, estão, são várias startups financeiras né que eu apoio é uma maravilha mas olha só o risco a partir do momento que você tem uma agência bancária em seu smartphone você é o guarda você é o vigilante da porta da porta giratória você é o gerente você é o caixa tá então você está trabalhando para o banco tá não é mais o banco que oferece serviços para você, que tem uma pessoa para te atender, não. Você trabalha para o banco, você dá lucro para o banco diretamente. O banco não cobra nenhuma tarifa de você para manutenção de conta? Ótimo! Só que você vai pagar, você vai ser funcionário do banco a partir daquele momento que você aceita essa, essa conta. Olha o risco. E esse PIX está sendo gerador de muita dor de cabeça. Quantas pessoas aí no, no, no estado de São Paulo e no Brasil estão sendo vítimas de sequestro relâmpago por causa do PIX, estão morrendo por causa do PIX, estão sofrendo golpes por causa do PIX e o Banco Central não faz nada, só fica diminuindo o valor. Acaba com isso daí, corta esse negócio de PIX, volta a época das cavernas, que é só no, na transferência no TED ou no DOC e acabou. Gente... Isso daí, meu povo, aqui no nosso país, que tem uma falta de segurança gigantesca, não adianta, não é falta de segurança. Os nossos legisladores, os nossos deputados, quando eles fazem leis, tá? eles deveriam de fazer leis que sejam mais abrangentes, que dê mais condição para a polícia prender o, o infrator e de fato que ele seja condenado e cumpra a sua pena na totalidade. Não, mas as nossas leis são feitas da melhor forma possível para que o advogado do criminoso ache brechas e consiga retirar ele de lá. Aí é o quê? Aí o cara volta a praticar crime aqui fora. 
tá? Então, a culpa é de quem? Da polícia? Não. A culpa é dos nossos legisladores, né? Nossos deputados. Então, você, repito, você que vai votar para deputado, para presidente, para senador, pense bem, analise a vida dessa pessoa para que você não coloque um, um imbecil lá, uma pessoa inútil que só vai fazer merda lá no, 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 no governo. Já chega os que estão lá. Então, pense bem, cara. Enche o saco. Eu falo para vocês, não gosto de falar de política, que eu fico nervoso, porque é muito blá 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 e pouca, e pouca ação. Então, é muita hipocrisia aqui nesse país. Chega, cara. Chega de hipocrisia. Não aguento mais. Tô de saco cheio. Né? É por isso que eu rasguei meu título de eleitor, joguei fora, que eu não suporto, não suporto ir em urna para votar em pessoas inúteis que vão fazer imbecilidades, vão fazer só porcarias. Então eu fico revoltado, tá? Me revolto mesmo, tá? E é isso aí, galera. Mas eu torço, eu peço para que você analise bem, cara, pense bem, reflita bem em quem você vai votar. Não jogue seu voto fora, não faça, não faça da urna eletrônica uma privada, tá? Não faça das, uma latrina particular sua, tá? E é isso aí, galera. Entra lá no nosso podcast, no nosso blog, é podcastnovaeratudojunto.blogspot.com podcastnovaeratudojunto.blogspot.com Entra lá, grava seu áudio de, de voz, tá? que eu vou colocar aqui nossa nossa programação lá você escancar o que você quer falar não ser que não seja política tá bom lá você quer reclamar da prefeitura de algum serviço que não foi executado diga a cidade que você está falando o bairro o endereço e o seu nome e eu vou colocar aqui se é para pedido de ajuda doação se é para encontrar alguém desaparecido ou pedido de de doação de sangue ou alguma coisa pode mandar também que eu coloco e a gente ajuda a todos, tá bom? Aqui é, é uma mão lava a outra e as, e as duas lava a cara, tá bom, galera? Bom final de semana para todos e segunda-feira estamos aí de novo, se Deus quiser. Amém. <música>